0: Olá, Gabriel por aqui, dando início a mais um episódio da nossa plataforma por aqui com um assunto que, interessante, é pouco até para descrever, né? Pelo título talvez você já saiba um pouco do que se trata, mas caso não conheça muito sobre essa filosofia, você chegou ao lugar certo, porque hoje a gente vai virar do avesso o que, a, o que é a questão da filosofia Kaizen. E aí você deve estar se perguntando, e lá vem ele com história, né? Que bicho é esse de Kaizen agora? Bom, Kaizen é um termo de origem japonês, né, que significa mudar para melhor. E embora esteja sendo usado por anos dentro do mundo dos negócios como uma ferramenta de melhoria contínua, né, na verdade o conceito serve para todos os âmbitos da vida pessoal, familiar, social, onde você quiser utilizar. E isso cai como uma luva aqui onde a gente tem profissionais independentes tocando o seu negócio adiante, né, mas que eu precisa também compatibilizar toda essa parte pessoal dentro da sua vida profissional. Então, eu quis trazer essa ideia por aqui hoje justamente porque eu acredito que a gente vai poder usar muitas ideias dessa filosofia para te ajudar no dia a dia. Bom, se a gente falar de melhoria contínua, né, parece um termo até muito amplo. Então, o que, que o tal do Kaizen vai servir realmente? né? Bom, a ideia é que ele melhore todos os processos que você tem dentro da tua empresa, mas sempre buscando que os números do teu negócio melhorem também. Ou seja, pode ser uma redução de custo ou gastos desnecessários, mais clientes, colaboradores, ou você mesmo mais produtivo, né? Colaboradores, ou você mais produtivo, entre outros benefícios. O centro da conversa, além dos processos, está também nas pessoas, né? Se a gente parar para pensar, hoje, tirando você de dentro do espaço, seu negócio sobrevive, por exemplo, e se a gente tirar os clientes? Pois é, só que isso é algo que a gente não pensa muito, né? A gente está tão imerso ali dentro de papéis, processos, técnicas, números, que na maioria, das vezes, a gente acaba esquecendo que o bem mais apreciado são as pessoas. Mas vamos lá, você deve estar tá pensando, ok, tudo isso aí é muito lindo, né? Só que como é que eu faço para aplicar já esse conceito? Então, vamos com calma, né? Pera aí. Afinal, né? é óbvio que eu quero sempre melhorar meu espaço, ainda mais se isso vai me fazer, talvez ganhar mais dinheiro ou perder dinheiro, ou perder menos dinheiro, na verdade, né? Então, o Kaizen é composto de princípios, alguns chamam de mandamentos. Se você for procurar em alguma parte da internet, vai encontrar vários tipos de mandamentos ou princípios diferentes. Então, o que eu decidi fazer foi começar pelos cinco princípios fundamentais, que estão em quase todos os artigos né, que você vai encontrar. E depois passar para uns princípios mais gerais, é, que vão mudando um pouco ali de acordo com o artigo que você pegar. E claro que eu também vou dando ali um pouco de foco para o que mais se relaciona ali ao nosso mundo da estética, né? Então, os princípios, é, entendendo, na verdade, os princípios, né? Vai ficar mais fácil também a gente criar um plano de implementação dessa filosofia depois. Então, vamos começar aqui com os princípios fundamentais. O número um é o conheça seu cliente. E a gente não precisava nem do Kaizen aqui, né? Eu falo por aqui o tempo todo que a gente precisa conhecer nosso cliente, saber o que ele gosta, saber quanto orçamento ele tem para gastar em serviços estéticos, né? Saber praticamente tudo que for possível, porque isso vai te ajudar a melhorar o serviço para ele, mas também vender mais, né? O Kaizen, nesse caso, busca que, com o conhecimento que a gente for adquirindo sobre o cliente, a gente consiga melhorar a experiência dele no nosso espaço. A ideia é conhecer para quem a gente vende e de que forma a gente cria valor para essa pessoa. O número dois é deixe fluir. Parece algo até de meditação, né? Deixar que as coisas fluam. Mas aqui esse princípio do, da, dessa filosofia está voltado ao desperdício zero. Eliminar o desperdício em todos os sentidos. Claro que isso é praticamente impossível, né? E se a gente conseguisse, a melhoria contínua também desapareceria. Mas quando a gente mira esse objetivo de desperdício zero, a gente está buscando essa constância de estar sempre atento a coisas que, que podem ser melhoradas. Aqui a gente está falando de todo tipo de desperdício, pode ser de tempo, de materiais, enfim, de tudo que você conseguir pensar. Comece a observar o teu dia a dia e teus processos e você vai descobrir que muita coisa pode ser melhorada com a redução de, do desperdício. Sempre pensando no objetivo de criar valor para o cliente também, né? E claro que isso vai te ajudar a ter melhores resultados. O número 3 é vá para o Gemba. Imagino que se diga Gemba, o Gemba, enfim. E agora sim, né? Você vai perguntar que bicho que é esse aqui? Do que que tu está falando? Bom, o Gemba também é um termo japonês que significa o lugar real. Então você deve ir para o lugar onde as coisas estão acontecendo, onde você está criando valor. Esse princípio é bem voltado à questão da liderança. O objetivo é que você conheça todos os processos da empresa. É, para encontrar onde esse valor está valor sendo criado e ali começar a aplicar o Kaizen. Quantas vezes você passa correndo de um lado para outro tentando apagar incêndio, né? Eu acredito que várias vezes, né? Durante um dia. A ideia desse princípio é justamente isso, focar no que é importante e parar de correr ali tentando apagar incêndio. O número 4 é de poder as pessoas, não poder no sentido ruim, mas um poder interessante, né? No, no, no lado bom. Se você trabalha sozinha, né, não vai ter muito o que fazer, embora você já possa, sim, começar a pensar nesse princípio e trabalhar ele na tua cabeça. Assim, quando você tiver uma equipe, já vai estar com as coisas em funcionamento. Mas se você já tem uma equipe, organiza essas pessoas e dê ferramentas para que elas possam trabalhar de forma independente e dentro desses princípios do Kaizen. Implemente ali metas e objetivos que sejam coerentes né, e deixe que as pessoas façam o seu melhor trabalho. E o número 5, dos principais aqui é seja transparente como todo sistema a gente precisa de dados aqui também é importante ter métricas que te ajudem a entender se o sistema está funcionando e quais ajustes precisam ser feitos então na hora que você for estabelecer objetivos já estabelece também os resultados esperados por esses objetivos depois disso compartilhe sempre essa informação com o grupo não deixe as pessoas ali trabalhando sem saber por que, que elas estão trabalhando né procure mostrar ali que o esforço que elas fizeram deu resultado Bom, esses foram os princípios fundamentais do método, né? Porém, como eu estava comentando, existem vários princípios mais gerais, digamos assim, que você vai encontrar em vários lugares diferentes, dependendo de onde você for buscar essa informação. Então, vamos ver alguns deles aqui, que eu separei, que estão mais focados para o nosso dia a dia também, né? Então, o primeiro dos princípios mais gerais é não justificar o passado e, o, e eliminar. e a questão do velho conceito do sempre fiz assim, né? É um dos mais interessantes, talvez, esse, esse princípio. A gente começa a trabalhar, né, estabelece algumas rotas para fazer as coisas e quando a gente vê, tá fazendo um monte de coisa ali de forma automática. E a gente nunca para para pensar por que, que a gente faz daquela forma. No momento que alguém dá uma opinião, a gente, a gente né, já tem aquela frase pronta ali Ah, mas eu sempre fiz desse jeito e funciona. Sim, mas não é porque você sempre fez assim e funciona que esse processo não pode ser melhorado. Então, eliminar esse conceito da cabeça e já começar a pensar que existem formas de fazer o mesmo processo e, como eu gente estava comentando antes ali, economizar tempo, evitar desperdícios e tudo mais. Outro, outro princípio, não tenha opinião formada sobre tudo, né? parece até a música ali do Raul Seixas, mas enfim, eliminar a questão das ideias fixas, é, que no final das contas o princípio anterior nos leva um pouco a esse, porque como empreendedor, profissional independente, a gente precisa estar tá aberto a ideias. A gente não pode nos fixar em algo e dizer ah, é assim que eu faço e é assim que se faz. De novo, né, a questão do sempre foi feito assim. Procure ter a mente aberta para mudanças que possam melhorar coisas dentro do teu espaço. Tente pensar, ok, se eu fizesse o contrário do que eu estou fazendo, por exemplo, tudo o contrário. Ou se eu aceitar a ideia que estão me dando, o que, que aconteceria? Outro princípio. Procure ver o desperdício e os problemas como uma forma de melhorar. Muita gente vê os problemas e pensa, oh, mas é todo dia isso agora, né? só pepino para resolver. E se você começasse a pensar de uma forma diferente, começasse a, a ver esses problemas como uma oportunidade para melhorar e evitar que eles voltem a acontecer, né? provavelmente sua cabeça ia começar a borbulhar ali com ideias e você ia conseguir ver a situação com outros olhos. A gente precisa entender que a gente só tem problema quando algo não está funcionando. Ou não está funcionando corretamente, pelo menos, né? E isso sempre vai ser uma oportunidade para melhorar algum processo. Próximo princípio por aqui, que é... Quando o sapato aperta, você aprende a dançar descalço, né? Eu dei uma adaptada aqui, na verdade, né? E, na verdade, a questão do desenvolvimento pessoal ao enfrentar dificuldades. Poderia também ser aquela questão do mar calmo, nunca fez bom marinheiro, enfim. Como no caso anterior, a gente procura sempre evitar as dificuldades, né? Só que elas nos trazem um desenvolvimento pessoal que a gente não consegue de outra forma. Não quer dizer que a gente vai sair também procurando coisa difícil para resolver, né? Não é essa a questão. Mas no momento que elas aparecerem, a gente pode abraçar a ideia e mergulhar na situação. Como está aberto a isso, né? A, essa, a esse problema, digamos. Não pensar, ah, é um problema, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, a gente toma boa decisão, boas decisões à medida que a gente vai tendo experiência, né? E essa experiência a gente consegue quando a gente enfrenta situações que estão fora da, zona do, da nossa zona de conforto. Então, procurar não pensar sempre, ah, meu Deus, problema, problema e pensar, já que, não, você, peraí, se tem esse problema aí, deve ter alguma solução para ele, para ele, esse problema. E talvez uma solução melhor do que eu já estava aplicando antes, né? Outro princípio por aqui é mantenha uma atitude positiva e elimine a questão do não, se, não dá para fazer, não posso fazer. Independentemente da situação, procure sempre manter essa atitude positiva, né? Porque isso vai nos ajudar a ver as coisas de forma mais leve também. Você provavelmente já teve aquela sensação de que acordou e parece que tá tudo dando errado em um dia, né? E isso acontece muito porque a gente tá com a mentalidade errada. A gente passa a amplificar, na verdade, qualquer probleminha probleminha, que em dias normais passariam batido. A gente nem perceberia, né? E além disso, muitas pessoas, eh, a grande maioria, não gosta de mudanças também. Eles preferem sempre a rotina, a estabilidade. Então, na hora que você for aplicar o Kaizen, se tiver com essa ideia de não vai funcionar, eh, porque no momento que você ou alguém sugerir uma melhora, tua cabeça vai dizer, ah, não dá para fazer isso aqui. Ou, ah, a gente faz de outro jeito, para que mudar, né? Então sempre tem uma forma de fazer algo melhor desde que a gente tenha vontade de fazer isso. Tem coisas que podem ser feitas de, não sei, de forma mais rápida, mais barata, de forma mais simples e assim por diante. Mais um princípio por aqui e esse vai ser bem interessante, vai chamar a atenção, que o Kaizen é barato. Né? E você pode usar toda a tua criatividade antes de gastar dinheiro, ele pode ser até grátis, totalmente grátis se você quiser. E você está ali escutando e pensando, poxa, que maravilha tudo isso aí, né? mas toda mudança que eu for fazer vai me custar um dinheiro e eu não tenho para investir agora. Talvez você pensou dessa forma. E é aí que você se engana, o Kaizen ele é barato, como eu estava comentando, pode ser grátis, porque o grande ponto aqui é a gente focar na nossa criatividade para melhorar os processos antes de pensar em gastar dinheiro para essa melhora. Vamos imaginar que você fez ali compras de insumos, né? sem muito controle. Ah, está terminando, você liga para a empresa de sempre ali e faz um pedido, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você precisa gastar dinheiro e contratar um software para controlar essas compras, para melhorar o processo, por exemplo? Vamos dizer, ah, eu quero melhorar o processo, então vou, né, vou contratar um software só para controlar as, as compras. Claro que não! você pode estabelecer um processo em um formato de fluxo, Pode ser em uma folha de papel, né, onde você indica que precisa ligar para dois ou três fornecedores, é, comparar preços, negociar, ver a melhor forma de pagamento, projetar quanto você vai comprar e quanto esse estoque vai durar, e só assim fazer a melhor compra. Pode ser no Excel também, enfim, onde você preferir. Você não gastou nada, mas obviamente agora você economizou, porque você começou a pesquisar os fornecedores que têm os melhores preços, começou a negociar. Isso te deu melhores prazos de pagamento, reduziu teus custos, isso fez com que tua margem de lucro aumentasse, entre outros benefícios. Esse foi só um exemplo que eu pensei agora aqui, né? Imagina se você começa a avaliar todo o teu negócio com essa mentalidade, né? Mais um princípio, aprenda no decorrer do jogo ou da partida, né? É, tem uma frase, até um ditado ou algo parecido que diz que a teoria sem a prática não vale muita coisa, é uma coisa por assim... Isso vale para o Kaizen também. Você pode pensar em mil melhorias para fazer no teu negócio, mas se você ficar só lendo ali livros ou vendo aula no, e vídeo no YouTube de como fazer e não colocar a mão na massa realmente, você não vai aprender ou saber se essas melhorias vão funcionar. Então, não tenha tanto temor ali com relação às mudanças. Vai fazendo e no meio do caminho ajustando as coisas conforme você for eh, se deparando com os problemas, né? Escolha uma solução simples não a solução perfeita, e faz agora mesmo. É parecido com o anterior, mas o objetivo desse princípio é que você perca esse medo de mudança e comece a aplicar o que precisa ser feito. E pense em soluções simples. Elas são muito mais fáceis de implementar as, as soluções simples. É comum também que no momento que a gente começa a pensar em novas diretrizes, né, a gente passa a imaginar logo uma solução perfeita e extremamente complexa. E o problema é que a solução as soluções perfeitas elas não, não existem e as complexas são muito difíceis de implementar. Então é melhor ter algo simples e partir para a ação enquanto você vai adicionando etapas à medida que for completando as primeiras, né? Do que pensar em algo mirabolante que não vai sair nunca do papel. Ou se você realmente tem uma solução um pouco mais complexa, né? Que você tem certeza que é a melhor alternativa e que vai mudar o patamar do teu espaço, por exemplo... Pensa em fazer 50% dela, pelo menos, e logo, a partir do feedback que você for tendo, aí você mira no 100%, porque é muito mais fácil você conseguir o 100% desses 50% do que já mirar no 100% e conseguir esse 100%. Vai, provavelmente não vai chegar. E aí vai se frustrar no meio do caminho e as coisas não vão sair do, do chão. né E para finalizar essa parte dos princípios, temos a questão de que o Kaizen não termina nunca. Então, você precisa se divertir enquanto está implementando ele, né? Depois de escutar tudo isso, você já deve saber que o Kaizen é um processo de melhoria contínuo e que não termina nunca. Por mais que você for melhorando os processos e você seguir os princípios que estão aqui, você vai continuar encontrando pontos de melhoria. Se a gente pensar na tecnologia, se as empresas achassem, por exemplo, que estavam no topo e não precisassem melhorar nunca mais. Talvez hoje a gente não teria smartphones, né? televisões smarts, carros elétricos, entre outras coisas inclusive muitas empresas ali desapareceram ao longo do caminho por pensar que estavam no topo e não precisavam melhorar nada e como esse processo vai ser para sempre se você decide implementar eu espero que você decida por essa vá por essa decisão você precisa encontrar uma forma de fazer com que ele seja divertido que você veja os benefícios de estar tá melhorando e a tua empresa né e as tuas habilidades pessoais também, do contrário se tu não fizer isso vai ser um sofrimento sem fim toda hora que tu quiser mudar alguma coisa então tem que e, e com o peito aberto e com a cabeça aberta também. Bom, e para ir finalizando aqui, e você ainda deve estar pensando, tá, todos esses princípios ali são legais, né? Achei bem interessante todo o assunto do Kaizen, mas como é que eu faço para implementar tudo isso na minha empresa? Eu não, ainda não consegui entender direito. Bom, vamos começar aqui, como é que eu faço, né? Como eu vou começar a implementar esse processo na minha empresa, o que eu preciso fazer? O que eu faria primeiro, e eu recomendo até, é que você comece a entender bem cada princípio que eu comentei aqui. Esse é o passo 1. Revisa de novo, né? escuta de novo aqui. eu quiser procurar na internet os princípios, você vai encontrar. né? Talvez encontre em inglês, aí faz uma tradução ali no Google, enfim. Não, sem desculpas, né? Aí você vai pegar cada um deles e começar a olhar para dentro do teu espaço. Começa a observar teus dias de trabalho e quantos processos você precisa fazer. Quantas decisões precisa tomar, por exemplo, né? Se precisar, eu até recomendo, vai anotando esses processos. Eu tô falando de coisas como, né, a compra de materiais, atendimento ao cliente, vendas, contato com o cliente, limpeza do local, eh, retiro de materiais, esses perfurocortantes, né? Basicamente, tudo que acontece no teu dia a dia, no dia a dia do teu espaço, você precisaria e anotar, e pode ser uma tabela, pode ser no papel, enfim, onde você achar melhor, a tabela, um software sempre é melhor, porque tem a possibilidade de fazer a edição de forma mais rápida, né, o papel tu vai, vai ter que ficar escrevendo em cima de novo, então mas se o papel funcionar para ti, não tem problema e aí, feito isso você precisa começar a ver o que, o que acontece, né, o que, que você pode melhorar em cada processo se você tiver uma equipe de trabalho, é ideal que todo mundo participe, né, você que você faça uma reunião ali, uma sessão de brainstorming, né, de juntar ideias e anotando tudo, o processo em si, as ideias para melhorar que você for tendo, a sua equipe for tendo, e o caminho que você vai trilhar para poder realizar elas. De novo, pode ser Excel, pode ser direto no papel, ou em um quadro, talvez você tenha um quadro ali no seu espaço, onde você vai anotando os objetivos, ou anota uma frase ali, né, aquelas frases bonitas para começar o dia, para começar o dia motivado. Esse quadro perfeito para ir colocando os seus objetivos de melhoria e ir fazendo ali o teu check, né, o seu checklist para ir avançando com os seus processos. E com os processos né? e, e ideias em mãos, você pode colocar em prática todas as ferramentas que você conhece e que estão tanto aqui nesse espaço como lá no Spotify também, que a gente já comentou por aqui. Matriz Eisenhower, Pomodoro, Técnica do Sapo, a Smart Goals, a 5W2H, né, que eu fiz um post por aqui, até estou pensando em fazer um, um podcast falando disso, ou um vídeo, vamos ver. É, todas as ferramentas que são para desenvolver e completar objetivos podem ser usadas aqui nesse processo e servem muito bem para que você também consiga organizar essas ideias. Porque muitas vezes a gente tem, né, Vários processos, tem várias ideias, mas é difícil colocar tudo isso aí e definir um objetivo. Ok, eu tenho todas essas ideias, mas como é que eu faço para que elas se transformem em, um, em uma meta, em um objetivo na minha empresa? Então, você tem ali o Smart Goals, por exemplo, o 5W2H, são duas ferramentas bem legais justamente para isso, para quebrar essas tarefas em, em partes pequenas e entender como é que você vai fazer para chegar até o teu objetivo. E sempre lembrar que mesmo que você tenha um mínimo de melhora, vamos dizer que seja 1%, já é algo importante. Toda melhora que você for tendo vai te levando aos poucos ao lugar que você tanto quer chegar. E também não dá para esquecer de ir anotando todos os números e métricas que você for tendo para cada ação, seja para mostrar para a tua equipe de trabalho ou seja para você, para que você possa controlar e dizer ok, esse mês eu consegui melhorar tanto por cento naquela tarefa né? consegui reduzir meus custos em X%, consegui fazer o um relatório Z daqui a pouco que você precisava fazer todos os dias em 15 minutos e antes eu demorava 50, né? Então tudo isso ia anotando porque é o que vai te mostrar se você está realmente conseguindo melhorar o processo ou não Hoje era isso que eu tinha sobre Kaizen. Eu espero que você tenha gostado desse dessa filosofia, desse método. Espero que você consiga dar uma passada de novo aqui no episódio, escuta de novo os princípios. Daqui a pouco eu faço um post colocando os princípios escritos. Às vezes tem pessoas que preferem ler, né, que na, escutar, ali não escutar e acaba não conseguindo gravar tudo. Então daqui a pouco eu faço um post falando, colocando esses conceitos de forma escrita para que fique mais fácil também. Daqui a pouco você puxar para um, um documento, para um papel e começar a planejar já. Então, começa hoje já, começa, a, pega um conceito daqui a pouco ali em cima que tu achar mais importante e já começa a avaliar o teu negócio ou começa a é, escrever os processos que você tem no dia a dia e vai mapeando esses processos. Ah, eu compro material todo dia, eu faço limpeza, eu faço... isso. Tudo que vai acontecer no teu negócio vai mapeando e vai colocando, nem que seja em tópicos, né? E depois você vai... Aumentando ali esses tópicos, colocando mais detalhes. E aí, depois é aquela história de colocar assim, um quadro ali, um Excel, um papel, o que for, e começar a observar. Ok, eu faço, não sei, faço a limpeza todo dia no meu espaço. É, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Talvez eu vou contratar uma empresa externa. Não, talvez não. Talvez é, eu vou gastar dinheiro antes de usar minha criatividade. Então, eu não vou contratar empresa externa. O que eu posso fazer para melhorar aqui? Talvez eu tenha alguma opção para reduzir custos. Ou para fazer esse, essa limpeza mais rápido, enfim. Tô pe peguei a limpeza, só porque, enfim, é algo que a gente tem que fazer, principalmente agora, né? depois desses tempos de, de pandemia, é algo que tem que estar tá fazendo constantemente, então pensei nisso agora. Mas pega o Kaizen, pega os princípios e começa a aplicar hoje mesmo, que você vai ver que é, é um, um processo para aplicar constantemente e vai valer muito a pena. Era isso por hoje, e daqui a pouco eu estou de volta com mais um assunto para você. Até mais.